0: Notícia da semana com Dani Leitor Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a notícia da semana. Esse é o nosso episódio número 13. Eu estou aqui hoje com a Juliana Aragão Silva, educadora do cursinho popular Lenny Guariba e também educadora infantil. Tudo bem, Ju? Tudo bom. E você?
1: Também. Bom dia, boa tarde, boa noite para é. quem estiver escutando.
0: A é uma das pessoas que sempre conversa comigo sobre os episódios, escuta, me dá retorno. E eu fico muito feliz por isso. Rapaz, passar conhecer esse ano na Frente de Cursinhos Populares, que é uma frente dos cursinhos populares de São Paulo. Né? E então fizemos uma luta grande aí pelo passe livre, Já falei disso no programa várias vezes. Não conseguimos no final. Mas conseguimos um saldo de organização, pelo menos, para continuar brigando por coisas para os cursinhos. Bom, as notícias da semana... São dos dias, entre os dias 8 e 14 de dezembro né, Do domingo passado até o sábado ontem Hoje é domingo, estamos gravando no domingo E como sempre eu vou começar Falando um pouco das notícias Que tem a ver com os episódios anteriores rapidamente Se você quiser falar algo sobre elas, fica à vontade, tá bom? Então tá. Primeiro, sobre Paraisópolis Claro que saíram várias coisas é, Depois do que aconteceu lá né? essa, Na semana passada saíram várias E essa aqui saíram mais algumas Vou destacar só algumas notícias uma delas é, crise econômica fomentou o comércio informal que orbita baile funk. Essa é uma notícia que fala de alguns exemplos de pessoas que ganham é, no baile funk vendendo coisas. Aí Tem um exemplo de um cara que faz caipirinha e ele ganha mil reais por noite. Então, você vê, né? Uma segunda notícia que tem a ver com Paraisópolis, um, na verdade é uma coluna do Nabil Bonduque, que é um arquiteto, um urbanista, que ele fala assim, desigualdade socio territorial na política cultural. E aí ele trabalha um pouco sobre como os diferentes lugares da cidade têm diferentes acessos e equipamentos públicos ou, ou é, ofertas de cultura, de eventos culturais, como a desigualdade sócio-territorial está implícita na política cultural. né Então, a política de cultura que se tem em São Paulo. Ainda sobre Paraisópolis, tem mais duas notícias, mas duas não, tem mais várias. né Vamos passar mais rápido aqui. Um que é baile de favela não é a última opção. Jovens atravessam São Paulo por preferência. Então, você ouviu muito que ah, a galera vai pra lá porque não tem nada no seu próprio bairro. Não é isso, Sim. não é só isso. É porque o baile, o baile da 17 é muito famoso, todo mundo conhece, né? O pessoal lá de onde do aula no Jaraguá, que é o extremo norte da cidade, conhece é, o baile da 17 e tem um moleque que vai. Tanto que um dos que faleceu, infelizmente, era do Jaraguá, né? Então, não é só uma questão de não ter cultura no próprio bairro deles, é uma questão deles quererem querem é ir no baile que interessa a eles, como uhum. todas as pessoas do mundo, né? uhum. Se você tiver show no seu bairro de um artista que você não gosta, mas se tiver show no outro lado do mundo de um artista que você gosta, você vai lá onde você gosta.
1: Eu acho que quando eu ouço esse tipo de coisa, é, que eu ouvi muito e que eu parei para refletir bastante sobre isso também, é, eu sinto essa tipo, essa cultura sendo meio que assim, sabe? A cultura de, desse tipo de música. Porque é isso, assim, as pessoas falarem que pode ser também por isso, porque... Uh, não é oferecido outros tipos lá dentro do bairro, mas não é só por causa disso. É, acho que você está subjugando e está falando que essa galera não é capaz de conhecer outras coisas, não é capaz de
0: fazer escolhas, fazer
1: escolhas. é isso? E eu acho que eles são totalmente capazes e inclusive é, a escolha é estar tá lá e muita gente que também não é de lá provavelmente escolheu estar lá. Então eu acho que é uma,
0: uma linha de pensamento aí meio X. É, eu também não gosto dessa linha de pensamento não. Todo problema social é complexo, né? Quando as pessoas querem achar uma resposta simples, né? Uhum. É, quase sempre tá errado. É. É. Agora sobre a parte de Paraisópolis, que. pior parte, né? É uma notícia da, da Folha que diz, saiu essa semana que assim. A ação da PM com nove mortes em Paraisópolis não teve oficial do comando. Então, foi uma ação que os policiais que, que executaram essa ação não tinham um, um comandante pra, dizendo o que era pra fazer. Uhum. E eles claramente descumpriram todas as regras da própria, do próprio livro de regras da polícia, de como atuar numa. pra dispersar uma multidão, por exemplo. Né? Coisa que a gente já sabe que a polícia faz sempre na quebrada, que não é porque é, quase nunca as operações na quebrada tem comandante. O comandante da polícia tá dormindo essa hora da noite, provavelmente, né? Não tá lá pra coibir de funk, ele manda. Quem tá, quem tá na rua é que tem que se virar. E se virar com o ódio que foi treinado para ter, né? Uhum. Do, do pobre, enfim. E ainda tem mais uma, que depois do que aconteceu, que é... Moradores de Paraisópolis querem baile funk com regras. Também dá o na notícia, então eles querem estabelecer algumas regras para que o baile continue acontecendo sem é, tantos riscos e tantos incômodos, tantas divergências lá dentro, porque... Não é todo mundo que gosta do baile, mas também, mesmo quem não gosta, acha que ele tem que acontecer, pelo menos foi o que as reportagens da semana passada estavam trazendo, né? Então eles querem sentar e conversar sobre regras para o próprio baile, que é ótimo, né? Que é isso, assim, a gente não precisa do poder público ir lá para organizar, uhum. eles têm capacidade de organizar, eles fazem esse baile há anos, né? há uma década, eu acho, se não me engano. Então, eles já sabem organizar, só precisa melhorar a organização, obviamente, o poder público poderia ajudar a organizar ou oferecer segurança ao invés de violência, mas Sim. Né, outros que, outros que é outros 50, né? É, aí mudando de, de assunto, uma. Eu tenho... Não, fale, fale.
1: Eu tenho uma coluna que eu trouxe da Iris Lucinda para é, os jornalistas livres. Sobre esse assunto, é melhor falar agora do que uma próxima notícia, né?
0: A regra é, não tem regras, então.
1: Ok. Ah, eu vou falar. Mentira, tem
0: umas regrinhas, mas.
1: Tudo bem. É que ela fala. É, da morumbização do olhar sobre a tragédia de Paraisópolis é, que é, ela fala oh, sub, não sei como que fala, submanchete é, lead.
0: eu também aprendi há pouco tempo
1: é, colada Paraisópolis, o um morumbi rico reflete a ignorância que a Casa Grande sempre teve do povo brasileiro e expõe o jogo sujo da desigualdade e aí nessa coluna dela ela fala sobre aquelas frases clássicas, né Ai, o que que tava fazendo lá essa hora? O que que mãe e pai faz que, que deixa uma adolescente de 14 anos estar no baile? E todos esses clichês é, preconceituosos que a gente ouve por aí. E ela fala, mais uma vez, como eu vi, e eu vi até no, no episódio anterior: tantas falas de outros lugares tem. Todo mundo sabe que em Rave, que é caro pra caramba. Meu, um dos atrativos principais de uma rede é droga, sabe? Todo mundo sabe que tem isso em muitos outros lugares e a polícia é, não entra nesses outros lugares como entrou lá. É. sobre isso e sobre esse jeito, assim, ela comenta sobre é, uma, uma mulher que tava. Esqueci exatamente os detalhes, mas que vê isso de uma forma, assim. Parece que tem, tipo, uma lente, assim, de morumbização. É pra esse tipo de coisa e de falar de subir no morro e, e limpar. Ela tá falando no Rio de Janeiro que ela fala sobre uma pessoa falando que tinha aqui. Tipo, ah, como quando será que a polícia vai vir aqui limpar esse essas pessoas desse lugar pra gente viver em paz? Como se não tivesse o mínimo de... Tipo, nem a empatia, porque eu acho que empatia tá em outro lugar, então ele tá num nível muito acima, assim. Mas no mínimo de um olhar é sobre essa realidade, assim, parece que essas pessoas têm uma lente muito X. Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava numa, numa empresa que estava que construindo um data center lá no Rio de Janeiro. E, e aí eles fizeram toda a construção e se depararam com um problema que a, a construção era do lado é, de uma de uma das favelas de lá, e aí fazendo vários cálculos de qual era o tamanho do muro que tinha que colar, que tinha que colocar lá pra, pra separar essa favela da empresa, porque a empresa era dos Estados Unidos, enfim, e como que podia, a que altura e qual era o design desse muro pros gringos irem lá na empresa e não perceberem que tinha isso lá, assim, sabe? É uma... É, muito, é muita foto que você colocou lá no outro no outro episódio lá também, do, do Morumbi do, lá. do Morumbi é, Enquanto você
0: falava, me lembrou também de um, de um vídeo, no um comentário que rolou muito semana passada, se eu citei isso no outro episódio, um documentário que mostra moradores do Morumbi falando sobre Paraisópolis numa reunião com a polícia, com o comando da polícia do Morumbi, uhum. cobrando a polícia de por mais ações para é, conter o que acontece com Paraisópolis, aí é, os termos que as pessoas usam são termos claramente é, fascistas mesmo, de racistas, né? Uhum. Classistas, tudo. É assim, um ódio mesmo do pobre, né? Então, é um pedido mesmo de vai lá e arrebenta. A polícia vai lá e arrebenta, não só porque ela é treinada pra, pra ter ódio de pobre, de negro, mas porque a sociedade autoriza isso. A sociedade endossa esse comportamento policial. A sociedade pede muitas vezes que a polícia faça isso.
2: Uhum.
1: Enfim.
0: Bom, Uh, entramos já no debate, tudo como sempre, <risos> é, as notícias da última semana também, quer dizer, as notícias que tem a ver com o último episódio são dessa semana também, né, então enfim, é. mas mudando um pouquinho de assunto, sem, não é tanto assim, porque é difícil, mas uma notícia que saiu que tem a ver com um tema que rolou, rolou no passado, no retrasado, agora foi no retrasado com, com a lei Le, que era sobre o cara que foi nomeado para a Fundação Palmares, né, o Sérgio de Camargo, Sim. e saiu mais uma uma pérola que ele disse que foi nomeado para a Fundação Palmares, diz que órgão não deve dar suporte ao Dia da Consciência Negra. está defendendo que o Dia da Consciência Negra não tem que existir, né? Bom, sei lá qual que era esse cara, já... Não sei nem, talvez nem devesse ter trazido isso para cá porque fica dando em pra ele, mas... É, é bem bizarro, né? O que a gente está vivendo hoje no Brasil. Aí eu tenho uma outra notícia que tem a ver com desigualdade, que também foi um tema recorrente aqui de social e de renda. sai uma pesquisa nova que tem novos dados sobre essa desigualdade, que, sai, que uma das manchetes que em cima da pesquisa que foi feita é, do G1, Brasil tem segunda maior concentração de renda do mundo, diz o relatório da ONU. Se eu não me engano, até a última pesquisa era, era, era a quinta maior, a concentração de renda. Agora é a segunda, já. Nossa, é
1: muita coisa, né? De se comparar com, com a imagem que a gente tem do Brasil e comparar com a imagem que a gente tem de outros países é periféricos e tal, não sei o termo exato também, mas é, tipo, eu não acharia isso, mesmo tendo o conhecimento, assim, né, das relações internacionais, que faz tempo, enfim, mas segundo lugar é muita coisa. E aí, pelo que, pelo que é mostrado, acho que nas mídias, assim, isso não, não é levado em consideração, né? Parece que tá tudo bem. Parece que tá sempre tudo bem.
0: Para é, ter dados, números mais concretos, ó. o 1% mais rico do Brasil, ele é 1% de pessoas mais ricas do Brasil, detém 28,3% da renda do país inteiro. Então 1% da população tem quase um terço, um pouquinho mais de um quarto de toda a renda que o Brasil produz é, num ano. O único país que tem mais do que isso é o Catar, que a gente vê pouco, mas que vai estar cada vez mais na mídia porque é a sede da próxima Copa do Mundo, uhum. o Mundial de Clubes esse ano é lá já, o Flamengo vai jogar lá, e o Qatar é um sultanato, né acho que, acho que é um sultanato, ou seja, sultão, agora não lembro se é um sultanato, é uma monarquia no, no Qatar, mas eu não sei, é um, é um emirado, pronto, são os emires, eu não sei qual é o indivídua de um sultão para um emir, mas enfim, é um país ainda com uma estrutura social monarquista baseada na, na, na elite, detendo de, de todo o poder mesmo, né então e lá, um, 1% de lá concentra 29% da renda. Né? É quase igual ao Brasil. A gente é segundo lugar para muito pouco. Não. Se pá na próxima, a gente já ganha o primeiro. Já. E aí, acho que, acho que a desigualdade de renda explica muitos os nossos problemas, né? Sim. Aí, eu tenho ainda para terminar... Não, ainda não terminando, mas quase. É, no último episódio eu falei de uma, uma, uma juíza que deu ganho de causa os trabalhadores numa ação contra uma empresa de entrega de, por aplicativo, Sim. né? Uhum. E aí saiu no blog do Leonardo Sakamoto uma coluna assim, livres ou vigiados? Veja 11 medidas de apps para controlar entregadores. Ele está discutindo isso, né? Quanto que os apps têm algoritmos que forçam os entregadores a fazer o que ele, o app quer, né? Então, ah, ele é livre para escolher se ele quer entregar ou não quer. Não é bem assim, não é bem verdade. Essa liberdade não é real, uhum. né? E aí agora, sim, para terminar, o último tema que eu separei com as apps passadas é tecnologia. Saíram duas coisas interessantes, uma naquela sessão TAB do UOL, que é uma sessão meio de, tem a ver com um pouco de tecnologia, comportamento, saiu uma, uma, um, uma matéria que chama assim, o futuro que não chega, e aí eles fizeram uma análise de sete coisas que foram previstas para chegar ainda no século XXI, e que, as que aconteceram e não aconteceram, né? Então, por exemplo, o ser humano chegar em Marte, óculos inteligentes, fim do mouse e do teclado, são coisas que não aconteceram. Quer dizer, não aconteceram, mas não quer dizer que não possam vir a acontecer, mas tem coisas que aconteceram já, ou que estão mais ou menos acontecendo. Né? Então, por exemplo, o carro, os carros voadores deram uma avançada, o carro elétrico também deu uma avançada, o entretenimento global, né? então a globalização do entretenimento, como a Netflix, por exemplo, que o tá no mundo quase inteiro, também é, deu uma avançada, e uh, coisas que é, os profissionais, as profissões nômades, né? você fica viajando e trabalhando em lugares diferentes, ou em, em cargos diferentes, também avançou um pouco inclusão das mulheres na economia avançou mais pouco, diversidade no trabalho avançou mais pouco e as coisas que viraram, que aconteceram comidas móveis, comprar sem passar pelo caixa, mas ainda não em todos os lugares do mundo, uhum. economia baseada na... eles chamam de gig economy, mas tem uma outra... outra... essa economia relacionada com a tecnologia, né?
2: Uhum.
0: Enfim, E a fusão de trabalho e vida pessoal, essa é a melhor pra mim fusão de trabalho e vida pessoal aí a a, a, o subtítulo é Fusão de trabalho e vida pessoal, virou, mas a que preço? E aí ele pegou o exemplo, por exemplo, do WhatsApp, né? resolve muita coisa pelo WhatsApp, sim, de trabalho. Sim. Mas qual é o preço disso? Você está o tempo inteiro trabalhando.
2: Uhum.
0: Eu recebo mensagem dos meus alunos de domingo. Professor, trabalho pode entregar amanhã, sabe? Domingo. Eu não quero estar trabalhando domingo, mas aí agora tem... Enfim, essa matéria é interessante para pensar a questão da tecnologia, porque ela liga a tecnologia com a questão social, né? Com o que, que avançou, não avançou, mas que, qual é o impacto social disso e qual que são as diferenças desse, dessa, desse avançar ou não avançar no mundo inteiro? As mulheres entraram no mercado de trabalho? Um pouco mais. Mas ainda ganham muito menos, ainda sofrem assédio, ainda enfim né Então, não é um, uma simples linha que você traça, falando, não, agora tá bom, agora não, agora ainda tá ruim. Né? É, não
1: é a tecnologia que resolve tudo,
0: né? Não, com certeza não. Resolve é, na... Às vezes, é
1: que é o contrário.
0: A gente volta para aquela história de Tecnologia não é neutra, certo?
1: Sim.
0: Bom, essas, essas eram as notícias iniciais que eu separei que tem a ver com os episódios passados. E agora a gente pode ir para o episódio de hoje, né? Então, logo depois da vinheta, a gente começa a falar das notícias desta semana. Episódio 13, com Juliana Aragão Silva. Bom, começa agora então o episódio 13. Como de costume, vou deixar a convidada começar.
1: Muito obrigada. A primeira notícia que eu trouxe foi da, da sul-africana, não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, eu, até, eu tentei assistir o vídeo, mas não saquei, É Zos é, vive, é, venceu a Miss Universo de 2019. Ela venceu né, 88 candidatas em Atlanta, enfim, é, e aí ela estava vendo que ela é a primeira... Ela é a primeira mulher negra desde 2011 é, a vencer e tem todo, eu tenho refletido pra caramba sobre a questão da negritude, até na minha própria vida, enfim, e essa, essa coisa de ser retinta, enfim, ela é uma negra retinta e maravilhosa, inclusive, e aí que, que traz essa reflexão, assim, é, essa competição não é uma competição que eu acompanho, na real, Miss Universo, mas com toda essa construção racista que a gente tem desde criança, quando, até hoje, quando eu penso numa Miss Universo, eu não penso numa mulher negra de cabelo raspado. Ela tá com o cabelo raspado porque ela falou que ela começou a transição capilar, que pela, pela profissão dela de modelo, ela tava, tinha bastante é, medo assim, de fazer a transição e pela questão de autoimagem dela, como muitas outras mulheres, mas... E aí quando eu vi a foto dela, assim, eu, eu fiquei bastante feliz por um lado, é... por outro eu fico triste disso ser notícia, tipo, podia colocar só que ela é uma mulher sul-africana, enfim porque ela é uma mulher comum sul-africana, a questão dela é, ser negra não deveria ser tão notícia assim, sabe? mas E aí outra coisa que eu fico refletindo também é a questão da, da, das empresas, das empresas de publicidade é, se apropriando dessa imagem, assim, da, da imagem dos corpos negros, como é, plena publicidade, mera publicidade, e eu sempre fico nesse conflito, assim, é, com algumas amigas, tipo, isso vai passar ou não, isso não vai, mas ainda assim, eu acho importante. E aí ela comentou, vou ler também, é, a sociedade foi programada durante muito tempo para não ver a beleza de maneira negra, mas agora estamos entrando em um tempo em que finalmente as mulheres como eu podem saber que somos bonitas. Então acho que ela essa essa fala dela mesmo já traz alguma resposta para esse minha meu devaneio aí, essa minha reflexão.
0: É, uns dois episódios atrás com a gente estava falando bastante sobre essa coisa da representatividade, Sim. né? Já até colocou um, um contraponto de que ela é super importante sempre mas a gente tem que tomar cuidado quando ela é uma representatividade que é importante, ele, falou, ele até falou tem que estar em todos os lugares os negros mesmo mas a gente tem que tomar cuidado também quando ela não reforça outros tipos de relação de poder, né e uma coisa que eu li muito esses dias aí no, no Twitter, que é a minha única rede social no momento, foram mulheres principalmente falando, tá, legal que ela ganhou muito importante uma mulher negra tudo que você acabou de trazer, uhum. mas ainda assim é uma competição de corpos de mulheres dentro de um padrão que tá imposto blá 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 blá, blá né não, eu acho que isso não apaga nem um pouco a importância da, da dela ter vencido, principalmente porque eu acho que ela vence fazendo um discurso, porque na verdade o corpo da mulher negra é, venceu um concurso que foi tradicionalmente criado para e por mulheres brancas, né? Uhum. É, é uma quebra também, mas acho que vale a pena inclusive trazer esse essa, essa reflexão, né? Tá, quando que vai ganhar uma mulher gorda? Quando que não vai importar se, tu, tudo isso, né? Enfim.
1: Faz total
0: sentido. E aí, mas essa notícia, eu tinha separado essa notícia também, e tem outras duas que tem a ver com ela que eu achei, que também tem a ver, uma com representatividade, as outras têm a ver com a representatividade, né? Uma é uma notícia, de é dizer como uma que eu trouxe na semana passada, da, 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 da viraliza.blogosfera.org, Felicidade de menina comprando boneca como Miss Universo viraliza na web. É uma notícia de uma menina que vai comprar uma boneca, mas agora as Barbies também tem versões negras, e a Barbie negra tinha o cabelo parecido com a da Miss Universo. E a menina tava muito feliz, falou, nossa, é muito legal. É, tipo, pra ela, ela tava comprando a boneca da Miss Universo. Uhum. Era uma menina negra comprando a boneca negra. E é muito louco que a gente só consiga ver isso acontecer, ou que isso vire notícia em 2019, né? Quanto mais, quantos séculos a gente precisa mais para ela não ter mais que ser notícia, né? Re relembra também um, episódios anteriores, quando a gente falou do Roger, o técnico do Grêmio, que é negro... Sim. Do Grêmio, não. É técnico do Bahia, que é negro. E falou que... E foi pro jogo com uma camisa sobre racismo. Depois ele deu aquela entrevista histórica falando... Existe racismo porque eu tô aqui. Se eu não tivesse... Se eu estar aqui não fosse um fato, a gente poderia dizer que não tem racismo. Uhum. Então, a prova de que assim, existe o fato de que eu estar aqui é uma notícia. Sim. Né? Então, nesse mesmo lugar. E a outra... A UOL tem uma parceria com o Facebook Watch, né? maravilhosa <risos> empresa aí, que é um parte de vídeos do Facebook, né? Uhum. E eles estão uh, fazendo uma série de reportagens, algumas diferentes. Uma delas chama Donas do Baile. São só mulheres que vão entrevistar e fazer um vídeo, uma pesquisa sobre, sobre ritmos, né? Então o episódio 7, que saiu agora, é um, com a negra ali, e ela vai é, pra comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro, fazer uma entrevista e conversar sobre o samba, né? E a manchete é, Donas do Baile, sete com o Negra ali, samba legitima a negritude, diz o passista. E ela fala um pouco sobre isso, sobre como uh, no samba, uh, o passista domina, o passista de samba, ele domina, tem o domínio do samba. Como ela é uma dança e é uma música, tradicionalmente negras, quem tem esse domínio é a população negra. Então, e ela coloca assim, a, além do que a representatividade da beleza negra é reconhecida e legitimada. E aí eu acho interessante de pensar, eu trouxe mesmo essa notícia mesmo no, em relação com a da mesa Universo, porque a grande diferença que eu vejo é que aqui eu tenho uma beleza reconhecida que foi criada e construída pela própria cultura negra. Então é um pouco diferente de uma mulher negra vencer um concurso de beleza criado pela, pelos, pelos padrões de beleza brancos, né? Uhum. Que também é, é muito bom, porque está tá mostrando, tá quebrando, forçando o padrão branco a ser quebrado, que é o padrão hegemônico, o padrão que mais aparece. Mas acho, até, não quero colocar hierarquia, mas acho tão importante quanto, em um outro lugar de importância, talvez, essa coisa da beleza reconhecida no samba, não só no samba, nem né? em outras músicas que têm origens é, negras no Brasil, porque são belezas que são reconhecidas a partir da própria cultura negra. Então né? não é que a cultura negra está ocupando um lugar, não é um negro fazendo música clássica, é negros fazendo músicas criadas por, pelos próprios negros e sendo reconhecidas como be músicas belas e, e danças belas e corpos, e ritmos e expressões artísticas bonitas a partir da cultura negra. Uhum. Mesmo que cada... Bastante apropriada hoje em dia, né? Com a coisa sim. da profissão cultural, mas ainda assim. Então, eu achei bem legal esse vídeo, esse Donas do Baile com, com a Negra ali falando de samba. Não é muito grande, não, cara. São episódios de, acho que são 10, 15 minutinhos. É, eu não lembro mais agora quanto é, mas vale a pena dar uma olhada. Tem outros, tem com outras mulheres falando sobre trap, rap, funk, charme, vários tipos de música. E sempre, são sempre mulheres apresentando, né? uhum. Vou
1: dar uma olhada. É, só me incomoda um pouco assim esse lugar de, no samba, a mulher negra é sempre bonita, assim, sabe? É, provavelmente não é desse não é isso que ela tá falando, né? É, mas é isso, assim, claro, é, concordo com o que você falou, mas é, tipo, entra num lugar que só no carnaval, por exemplo, a mulher negra, o corpo da mulher negra é reconhecido, assim, sabe?
0: Só no samba, né?
1: Só no samba. E aí, é, por quê? que que Uh, de novo, é uma coisa que vem, é cultural e que bom que resiste, né? Porque isso é uma forma de resistência também. Mas por que que não pode, não pode ser comum em outros espaços, né?
0: É. Não, eu, eu acho que as notícias são até complementares, porque aí é isso: né? tem dois lugares, né? Um que é a beleza num, num lugar que foi culturalmente construído pela própria população negra. Que demorou muito para ser reconhecido, aí é que tá também, né? O corpo da mulher negra é bonito no carnaval hoje. Sim. Quando o samba surgiu lá, era criminalizado, igual hoje é o funk, né? É.
2: Então
0: também é uma conquista. E a outra notícia traz a questão do, do corpo da mulher negra sendo reconhecido como bonito em outro lugar de fora, né? Então, um lugar que não é, não é tradicionalmente dela, que é o concurso de Miss Universo. <risos> não sabia nem que existia Miss Universo ainda, sabia? Eu fui descobrir é. por causa dessa notícia. E como ela a que ganhou foi sul-africana, uma outra sei que eu achei também que tem a ver com isso, e aí pra um lado bem mais negativo agora, é uma de uma mulher sul-africana, chamada Sarah Jane, uh, que ela foi, bom, na África do Sul, durante o Apartheid, era proibido o relacionamento interracial, né? Então se você tivesse um relacionamento com a pessoa negra e tivesse um filho, isso era um crime, você podia ser preso e a criança também, porque isso é por uma mulher branca, uma médica britânica branca, teve um caso extraconjugal com uma, é, no casamento dela com um homem negro. Engravidou. E ela não sabia se o filho era do marido ou do caso. E quando a menina nasceu, ela parecia ser branca. As feições pareciam ser brancas. Uhum. Mas logo depois de pouco tempo de nascida, ela começou a perceber que a menina não era branca. E aí o que ela fez? Ela inventou que, que ela estava doente e que ela precisava voltar para a Inglaterra para. Cuidar dela, ela tinha uma doença rara no fígado, sei lá, e aí ficou dois meses na Inglaterra e voltou. E quando ela voltou para ficar do seu ela disse que a menina tinha morrido. Na verdade, ela não morreu, ela doou a menina para a adoção no Reino Unido. Uma família branca adotou essa menina de um lugar completamente branco, ela era a única menina negra na escola, sofria vários problemas, várias formas de discriminação, tentou se matar com 13 anos, enfim, uma, uma, toda uma, uma infância é, bem muito difícil infância da adolescência. E depois de velha, que ela sabia que ela era adotada, tentou contato com a mãe biológica, a mãe biológica falou que responderia perguntas, mas não tinha nenhuma vontade de encontrar com ela. E aí toda uma história dessa menina falando, dessa mulher agora, né, que hoje ela vive na África do Sul, ela falou, eu tive que voltar para a África do Sul como forma de buscar quem eu sou no mundo. E ela conseguiu encontrar o pai, e aí tem contato agora com o pai, e agora ela vive na África do Sul, né. E ela foi pra... O que ela foi pra África do Sul? Ela foi pra, foi pra África do Sul, ela, tava, ela tinha se tornado alcoólatra e precisava de uma clínica de reabilitação, só que na, no Reino Unido era muito caro, na África do Sul era mais barato, então ele foi lá, ela foi pra lá pra é, se internar se numa clínica, e aí foi descobrindo as coisas e acabou resolvendo, entendendo que na verdade eu sou sul africana nunca fui britânico, sempre fui sul-africano, aqui é meu lugar, e ela foi morar na África do Sul. É, o final da história é, é potente, né? Porque ela encontra o lugar dela, entre aspas, né? Como se tivesse um lugar certo para ela. E mas ela encontra, ela se encontra e vai viver na África e está tranquila, está contente com o lugar dela. Tem uma foto bem bonita dela com o pai é, na África do Sul. Hoje o apartheid não existe mais, não? Né? Uhum. Não que o racismo tenha acabado na África do Sul, mas o apartheid não existe mais. Mas acho que a notícia é legal. É, eu cheguei nela através da notícia do, da, da, da Visa Universo, acho que porque deve ter, deve ter colocado como notícia vinculada, só porque Sim. as duas são sul-africanas. Né? Essa mulher não é ninguém é famosa, conhecida, ninguém é uma mulher comum, mas a história está ligada com... Pra, eu fiz uma ligação na minha cabeça, ou quer dizer, UOL, nem foi UOL porque é da BBC essa notícia, mas enfim, alguém fez essa ligação aí no, no algoritmo e
2: Sim, eu, eu caí algoritmo.
0: no algoritmo. E aí, Ju, você tem outras coisas para trazer? Tenho. Então vamos lá.
1: Declaração do novo presidente da FUNARTE, do Dante Mantovani. É, rock ativa drogas, sexo, aborto e satanismo. Na verdade, eu acho que... Não tenho certeza, é certeza se essa é uma notícia dessa semana.
0: Eu acho que é. Da né? semana
1: passada. Mas eu acho que... Enfim, é uma coisa que tá sendo falada, que eu vi essa semana. Então, é, eu trouxe que eu de vez em quando eu leio esse tipo de notícia e aí eu falo não, é do meia hora.
0: <risos> é do sensacional... meia hora, eu nem sei Sim, se tem, tem Meia tem. hora ainda. Tem no Rio.
1: É, porque tinha perto onde eu tava e eu tinha na banca. É, é do meia hora é do sensacionalista, não é possível que o um diretor tipo de uma fundação nacional para a arte ele, ele possa falar uma coisa dessa, sabe? E aí eu entrei lá no vídeo dele no YouTube e ele tá realmente fazendo essa conexão. Fazendo a conexão entre os Beatles e o, a utilização de droga que aí a pessoa ouve rock, vai lá, usa droga, é, faz sexo, fica grávida e aí, aborta. Como se fosse, assim, uma coisa que automática, que puxa a outra. E eu desacredito é, de quem tá sendo nomeado pra ocupar esses lugares. Porque não é possível. Não é
0: possível. Esse cara, se eu não me engano, ele é... Não, não, não me engano, tenho certeza. Esse cara, ele é terraplanista, cara. Ele é. Então, já diz bastante, né? O que é? Terraplanista, cara... É... Eu, vi, eu também vi essa notícia, eu fico sempre pensando o que que o que, que essas notícias, o que que, o que, que essas nomeações estão querendo é, fazer, né, qual que é a intenção por trás dessas nomeações, é, será que é, chamada, é jogar luz numa, numa imbecilidade para poder, enquanto isso, ser aprovadas um aprovado as coisas importantes, né, coisas que mudam de fato a nossa vida, que isso aí, mano, o cara vai falar essa, vai falar outra, depois outra, e as pessoas vão dar risada. É uma, uma crítica que o cara para nos anos 80, porque nem é mais o rock hoje que é para ser criminalizado, é o funk, nem é, enfim, o cara está atrasado na brincadeira aí. E é uma, é uma fala, é uma, são falas claramente direcionadas para um público, que é o um público religioso conservador, que tem medo dessas, das coisas que não conhece, né, muitas vezes. É, e aí, eu acho que essa. essa como é que é, Como chama isso? É. Não é consequencialismo, quando é essa coisa de uma coisa que leva a outra, né? uma coisa é a causa, tipo assim, você ouve rock, consequentemente Sim, você usa é, drogas, é. consequentemente você faz sexo, consequentemente você aborta. É né? como se uma coisa fosse diretamente relacionada a outra, independente da né? consequência da outra.
2: Uhum.
0: Fazendo um contraponto, talvez, ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo no Brasil, na Argentina ganhou um... um um candidato menos lado, zoado, né? um candidato mais à esquerda, vamos Sim. dizer assim, sei lá se dá para chamar de esquerda, né? mas que não é dessa linha radical, extrema, faz, faz um monte de groseria di, diariamente aqui no Brasil muitos em outros países do mundo aí. E aí umas coisas que eles, acabou, o, cara, o governo acabou de, de passar lá, ele nem, ele nem assumiu ainda, mas o governo argentino acabou de aprovar uma coisa que, que não sei se ele, não assumiu, se ele já assumiu, não sei como é que funciona lá, se assume próximo ou depois, que aqui é você vota em outubro e só assume em janeiro, né? Eu não sei como é que funciona lá. Mas... Que teve cerimônia
1: de posse ah, então ele assumiu já.
0: Não ah, não, é verdade, que até o Bolsonaro não Mano queria mandar. É depois Não, é verdade, desculpa. Então ele já assumiu. Me corrigindo aqui, ele já assumiu. E uma das primeiras coisas que ele fez foi lançar medidas para garantir o, que o aborto não seja punido na Argentina. Então ele não está legalizando o aborto, mas ele está... Uh, garantindo que ele não vai ser punido, uhum. né? Então de uma de certa maneira é um começo, um primeiro passo para descriminalização do aborto.
2: Uhum.
0: E eu acho que isso está sempre muito ligado com o movimento, obviamente, das mulheres lá, né? Que ficou bem, foi bem visível nos anos, nos alguns anos que passaram, que elas inclusive fizeram aquelas marchas com lenços verdes, né? Lembro até de uma matéria muito tempo atrás que eu li falando que que é verde, né? porque normalmente o feminismo é roxo. Ela falou, porque a gente queria escolher uma cor que ninguém usa pra ficar bem claro que isso aqui é uma outra das mulheres. Não é de nenhum partido, não é de nenhum grupo específico, é das mulheres. E aí usou o verde. Né? Não sei se você gosta de verde, eu não gosto muito.
1: Eu não gosto muito também. É.
0: Mas, enfim, eu queria ler só um trechinho do ministro da Saúde lá, porque a gente tá falando de declarações tapafúrdias, né? Tá. A declaração do cara, do ministro da Saúde argentino, sobre o que aconteceu. O nome dele é Gines Gonzalez Garcia. Os antidireitos... Sempre usam qualquer tipo de argumento e até a justiça para que a lei não seja cumprida. Isso é apenas um guia ou protocolo de procedimento. É saúde pública, não faz sentido transformar-se em, um transformar -se, transformar em um debate religioso ou político. É, é apenas bom senso que ele está falando, sim. né? A gente está tá seguindo a lei, uhum. a gente está colocando o debate no lugar que ele cabe, que é a saúde. Ele não é um debate religioso, ele não é um debate político. Porque você pode ter o argumento político-religioso que você quiser. As mulheres vão continuar abortando. Elas sempre abortaram, elas continuarão abortando. O que você pode discutir é: elas vão abortar ilegalmente, num lugar que, com riscos, podem morrer, podendo morrer, e só vai abortar quem tem dinheiro, num lugar seguro, ou a gente vai estender esse direito de abortar a todas as pessoas, independentemente do, da classe social. Né? Eu não sei quanto que é, essa mudança na Argentina recente pode trazer benefícios para cá.
1: É, com o atual governo, eu acho
0: que não, mas também não assim. sei. É, eu tava pensando numa coisa até mais ampla, né, de... Porque, sei lá, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor aqui na Argentina que estão mostrando que esse caminho aqui do conservadorismo leva pra lugares muito ruins, muito difíceis, né? O Chile, a Bolívia, a Argentina... A minha esperança, será que isso... Ontem eu peguei um Uber e ele começou a falar sobre governo. É... Enquanto eu conto isso as pessoas, elas sempre fazem uma cara de putz, que merda, nossa, que saco, falando. Ele era de esquerda. Caramba! <risos> começou a meter o um pau no governo Bolsonaro, falar um monte, e falar, nossa, a gente começou a falar sobre isso, sobre como é que um negócio desse ganhou. Ele começou a falar que, cara, esse ano tem muito mais motorista de Uber do que tinha ano passado. Uhum.
2: Porque eu
0: queria claramente pra ele é muito mais difícil conseguir uma corrida, que é muito mais difícil encaixar uma corrida na outra que como ele fazia antes. Tem momentos que as pessoas quase brigam pra, ser, pra pegar uma corrida porque tem muita gente fazendo isso. E ele, que ele conversa com as pessoas que ele vai conhecendo que são de aplicativo e ele pergunta mas tá fazendo isso pra complementar a renda? E as pessoas dizem assim não cara, eu tô desempregado. E, e, e aí ele questionava assim, como é que as pessoas não estão percebendo que tá piorando? Como é que ele continua apoiando esse cara, não sei o que lá. É, não tem o que falar assim, eu
1: também eu converso sempre com o Uber que eu pego assim e a maioria mesmo é, porque não, não tem, tipo, essa é a principal forma de, de trabalho. E eu passei a, a ver de um jeito diferente esse motorista de aplicativos e de entregas, enfim, depois que eu comecei a ouvir o podcast. Porque é uma, nossa, da última vez eu tava conversando com o Uber e ele tava explicando como que é feito lá, o pagamento e tal... É, e aí que se dá algum problema ele tem que ir lá na central da Uber e demora pra caramba pra resolver e tipo meu, no meu trabalho eu vou lá no, na RH, enche o saco enche o saco, mas tá lá no mesmo prédio que eu sabe os caras eles têm que se deslocar e tem que ficar, e, tipo, eles perdem um dia de serviços de corridas praticamente e é tipo, é muito um subemprego e que tá se tornando cada vez mais comum e aí eu tava nessa discussão com ele, tipo, e o que que eu faço? Porque eu vou parar de pegar Uber por causa disso, pra não utilizar do subemprego? Fico viajando, porque aí se eu também, eu vou parar de pegar emprego, se eu parar de pegar Uber. Se for pensar nisso em massa, eles vão parar de ter emprego também. Essa, esse pensamento, essa linha, ela é muito mais ampla, né? Essa questão do desemprego, ela é muito mais ampla do que isso e tá gerando muito subemprego, eu acho inacreditável isso, essa lógica como sendo uma coisa comum hoje em dia a gente já nem fala mais em terceirização, eu lembro da PEC da terceirização, uns anos atrás que era nossa, que tava tendo muito movimento contra e tal, hoje em dia tá quase boa assim, porque se for comparar,
0: acho que a situação, a situação vai piorando, e o que já era um absurdo, passa a ser a regra e a gente começa a discutir o um novo absurdo, né o absurdo mais absurdo ainda. E aí, dentro disso... É, eu também sempre tenho esses dramas com, com o aplicativo, né? Eu falo, pô, mano... Eu vou usar isso e eu, sempre que dá pra evitar, eu evito. E aí, eu, medidas paliativas, é óbvio, né? Porque também tem uma questão que, assim... É um jogo muito perigoso quando a gente coloca a culpa na gente mesmo pelas desigualdades do mundo. Qual que seria a outra alternativa quando eu preciso muito pegar, chegar num lugar rápido? Pegar um táxi, aí eu vou pagar... O dobro do preço, porque o taxista tem que pagar um monte de imposto e é tabelado pelo governo os valores que ele pode cobrar, o valor do taxímetro depende do trânsito, o trânsito é um caos o trânsito fica parado, e aí fica rodando o taxímetro, eu vou pagar quatro, cinco vezes mais e não é nem para ele, essa é a grande questão. Se eu pagasse cinco vezes mais para o motorista e o dinheiro ficasse para o motorista, Sim. até teria uma tranquilidade maior. Não, eu tô pagando mais, mas porque eu tô pagando para um trabalhador. O problema é que eu tô pagando mais por um dinheiro que não vai ficar com ele. Ah, mas esses impostos o Estado vai investir, é, são, são recolhidos para investir em educação e sei lá o que. Bom, a gente tem entra em outro lugar de discussão, né, de quanto a gente confia no Estado realmente em aplicar impostos para melhorias urbanas, que a gente, bom, corrupção é o menor dos, 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 das discussões, eu acho, tem voltas maiores do que essa da ideia do Estado, mas, enfim, a questão é que o cara não vai estar com o dinheiro no bolso dele, ponto uhum. é isso. Eu estou ficando sem dinheiro, o cara não está ficando com mais dinheiro, eu vou pagar para o Estado para aliviar a minha culpa de que estou pagando pouco para o motorista. Então, eu costumo fazer o seguinte, tem vários apps. O 99Taxi, por exemplo, é um pouco mais justo do que o Uber. Ainda é subemprego, ainda não reconhece vínculo como empregatício, ainda tudo isso. Mas, pelo menos, o preço que o motorista ganha é um pouco maior. Para a gente quase não faz diferença e para eles é um pouco melhor a, a tarifa. Além disso, agora tem aquelas opções de dar um ou dois reais a mais para o motorista, né? Então, quando eu posso, eu faço isso também. Não por uma questão extra. Ah, quando o cara é legal, eu dou dois reais a mais. Não, não é uma questão de ser legal. Ele tá trabalhando. Eu não tô contratando o um cara para ser legal. É só para ele me levar no onde eu tô precisando. As pessoas... É muito bizarro esse, essa relação de consumidor que a gente tem no Brasil. É, não é no do mundo, né? Mas que é, o meu conhecimento de causa é do Brasil de São Paulo. Aqui, né? Consumidor de São Paulo... Eu falei isso em outro programa, tinha que tirar CNH, sabe o CNH? Você uhum. quer comer? Você quer usar serviços públicos ou privados? Você quer ser um consumidor? Vai, vai fazer um psicotécnico aqui primeiro, pra ver Sim. se você tem cabeça pra isso. O cara que vai no restaurante com uma tá no o garçom, Sim. e pega o Uber, acho que o Uber não, tem que ficar quieto, porque ele nunca conversar. O Uber, esse cara tava me contando outro dia que as pessoas fazem cada merda pra ele. Uma mulher fez ele ficar 10 minutos parado pra esperar não sei quem, ele ficou, o mulher saiu. E aí no caminho ela queria ir numa farmácia. Só que ela falou depois que tinha, tipo, ele tinha passado da farmácia já. Tava parado no trânsito, a farmácia tava aqui, do lado. E ele não tinha como entrar. tem uhum. que dar uma volta no quarteirão. Falou assim, ó, já passou da farmácia. E ela começou a ficar, é, você não quer me ajudar? Eu vou reclamar de você, pro aplicativo, não sei o que. Percebe? Se fosse um aplicativo justo, se uma mulher tenta reclamar, você fala, nossa senhora, tudo bem, a gente vai resolver seu problema, você não pode mais usar o aplicativo, tá bom? E tirar ela da aplicativo, não o motorista. É mas essa é uma questão muito difícil mesmo, não é que a gente lida com o subemprego do outro, mas dentro da coisa do subemprego, do, do, das maravilhas que o nosso novo governo está fazendo, tem uma notícia que saiu essa semana que tem a ver com isso também. A gente falou aqui alguns episódios atrás sobre o, aquele programa da carteira verde e amarela lá, que planejava colocar imposto no seguro-desemprego, de pagar menos de fundo de garantia quando o cara, quando o cara é mandado embora, enfim, uhum. vários benefícios para o empregador com a alegação de que, assim ah, o empregador pode contratar mais tranquilo, porque ele tem que pagar menos, né? Trabalhador que expulso, né? E aí saiu assim, Congresso não quer taxar seguro-desemprego e ameaça é, medida provisória do verde e amarelo. E aí tem uma notícia dizendo, a notícia diz que o Bolsonaro tá pensando em, ao invés de falar, fazer medida provisória, que é o que ele fez, né? O Congresso tem que aprovar, e acha que vai perder, e é uma derrota dura porque é um projeto grande dele, ele tá pensando em fazer um projeto de lei. Por quê? Por quê? Qual que é a diferença? O projeto, de lei, o projeto de lei não tem prazo para ser aprovado. Então, como ele pode ser a volta, que nem a gente fez o negócio do, do passe livre, né? como pode ficar dois anos para aprovar, dá tempo de costurar a aprovação. A medida provisória tem prazo para ser aprovada ou vetada. Então, ele está com medo de perder e ele quer tirar a medida provisória e colocar um projeto de lei para poder ter mais tempo de barganha ali. Daí. E com tudo isso, a gente continua, porque o trabalho que foi feito de mídia muito, foi muito bom. A gente continua tendo uma grande parte da população apoiando o governo isso não me assusta, infelizmente, mas não dá pra culpar também a população, porque a, o tamanho da lavagem cerebral a gente sempre sofreu lavagem cerebral a gente sempre sofreu manipulação midiática, mas eu acho que desse tamanho é um negócio assustador né?
1: é, se tem qualquer notícia é, positiva, assim em relação a, a qualquer coisa que o governo faça, parece que já derruba todas as outras, por exemplo, o dólar tá lá em cima, né, essa semana passada, agora ele começou a cair, pronto, já tá tudo bem. Sim. O governo fez med medidas que, que ajudaram isso, a economia já tá começando a se estabilizar, mas não, né, gente, não tá. E eu tenho a impressão que... É, eu acho que só pode ser essa lavagem cerebral Não sei, às vezes também eu penso... Eu penso nas nossas bolhas. Na bolha da, da universidade, na bolha da educação. Que a gente percebe algumas outras coisas que não chegam até outras pessoas. Eu discuto muito isso com os meus pais em casa. É, porque eles não têm uma uma impressão tão negativa, assim, do governo. Então, eu fico pensando, eu fico pensando, assim, na época da eleição, que teve aquela coisa louca, assim, né? gente, tipo, endemonizando todos os eleitores do, do Bolsonaro e tal. E aí, eu fico pensando, tipo, por que será que as pessoas não enxergam o que a gente enxerga, assim, sabe? E aí, eu acho que tem o, muitos aspectos, por exemplo, dessa lavagem midiática, aí. Para não enxergarem realmente o que está acontecendo, mas também da questão dos nossos pontos
0: de vista. É, acho que e acho que o, o jeito como as coisas estão acontecendo nos últimos anos, né, essa, essa galera gosta de chamar de polarização, eu acho que favorece ainda mais para que isso piore, né, porque causa um, um emborrecimento em todo mundo. É. Quando eu digo de emborrecimento, não é emborrecimento de saber menos coisas, é de não conseguir ampliar o jeito como a gente pensa. Essa é a grande questão, que é. Olhar para os problemas e ver que eles têm várias possibilidades, eles têm várias perspectivas e várias possíveis respostas. A tal da polarização, ela ajuda a gente a emborrecer porque ela coloca assim, ou é 8 ou é 80. Não tem nenhuma outra forma de olhar para aquele problema. Era muito louco isso na eleição, que sempre que eu discutia com alguém sobre o Bolsonaro, eu era acusado de ser petista. Só uhum. Eu só não consigo aceitar que eu poderia não ser nem petista e nem votar no Bolsonaro. Que tem, Existem outros lugares, né? e aliás, muitos outros aliás. e aí, e é isso acho que vem trazendo um conhecimento que é isso ou você é a favor das mulheres do direito, do direito das mulheres, ou você é contra, só uhum. que se você é a favor você é anti-religioso necessariamente se você for religioso, você é necessariamente anti-direito das mulheres, como se não tivesse uma luta dentro da própria igreja católica por exemplo, por mais direitos para as mulheres, como se não uhum. tivesse correntes evangélicas que tem várias coisas interessantes sobre é, igualdade de gênero e, como se não tivesse gente que é feminista e religiosa. Então, e aí quando tem uma coisa dessa, as pessoas dão uma, uma bugadinha porque a gente tá favorecendo um, uma forma de pensar, cada vez mais uma forma de pensar, que essa é essa forma burra, né? De é, 8 ou 80 e os problemas não andam, eles não andam, porque ué, 880, e é como você falou: dólar, cá, dólar sobe, tá vendo, Bolsonaro lixo, dólar desce, tá vendo, Bolsonaro Deus. E aí não tem uma análise maior, né? Tendo que, mano, dólar, dólar influencia direta, é óbvio que ele influencia diretamente na nossa vida, porque tudo é baseado lastreado na porra, não tudo, né, mas quase no dólar. É então, óbvio que o dólar vive, vai encarecer um monte de coisa pra gente. Mas esse é o, essa, é realmente o aspecto do governo que tá mais diretamente ligado com o nosso cotidiano, com a nossa piora, tem coisas muito piores acontecendo, né? Mas ainda nessa coisa da economia, já que você trouxe o assunto, tem uma coisa que eu achei, que eu achei, né? Parece que eu fiquei muito procurando. Mano, você que apareceu aí, não, pior que não, do Estadão, que é assim: Inflação de novembro. É uma manchete que eu chamo de manchetes óbvias. É. Né? Inflação de novembro foi maior para mais pobres do que para ricos, diz e Aí faz uma análise, só que é uma, uma pesquisa séria, né, sobre quanto foi a inflação para cada faixa de renda. E aí os mais pobres tiveram uma inflação em novembro de 0,54%, enquanto os mais ricos tiveram de 0,43%. Aí você adiciona o fato de que aumentar a inflação em 0,54% para quem já é pobre é um impacto muito maior do que aumentar 0,43 para quem já é rico para além de ser maior, ainda é mais impactante uhum. Né? Uhum. a carne é 48 reais ela custa essa, essa, essa joça agora 30 e poucos reais o filé de um aí. é muito caro, mas mano, para quem ganha 10 mil reais por mês, ele vai já comprando, vai ficar bravo xingar alguém provavelmente a Dilma
2: uhum.
0: e, mas vai comprar uhum. já o cara que ganha um salário mínimo não vai mais comprar carne uhum. né? e aí é isso como é que eu analiso essa, essa informação, essas porcentagens, esse número abstrato, na vida real? Tem que, você tem que fazer um cruzamento. O que é o impacto de inflação para o mais pobre e para o mais rico? Como que isso repercute reverbera? E aí eu sempre achei, talvez ingenuamente, quando as coisas começassem a ficar ainda piores que é o que está acontecendo, a galera ia sentir na pele, sentir na carne, né? já que a gente tem que fazer uma, uma metáfora com o tema... E aí, talvez, ao sentir na carne, as posições fossem mudando um pouco. Mas eu perguntei uma uma motorista de Uber ontem. Né? Os caras que você conhece que votaram no Bolsonaro, eles estão arrependidos? Ele falou, não estão. Ele falou, pior que a maioria não tá ainda. Ai. Ele falou um ainda. Aí eu, falei, eu até pensei, nossa, eu quero muito acreditar nesse ainda.
1: A minha única coisa positiva da carne aumentar é que as pessoas reduzem o consumo de carne, já que defendo isso, enquanto eu vou lá que estou vegetariana... É, mas não era isso que eu ia falar, não. É, essa é essa coisa da pior, eu acho. Às vezes, é, eu também acho isso, né? Tipo, ah, as coisas vão começar a piorar e as pessoas vão abrir os olhos. Só que, às vezes, também, as coisas estão piorando, piorando, piorando. E as pessoas, elas precisam continuar sobrevivendo. Só que elas já não têm mais energia pra abrir os olhos e reagir, sabe? É tipo aquela... Aquela metáfora do sapo sendo é, cozido, sabe? Da, tipo, você coloca um sapo, que horror, é, numa, numa panela de água e começa a esquentar. E aí, é, esquentar devagar, a, a água vai esquentar devagar. E aí, o, o sapo ele vai percebendo que a água tá esquentando, mas ele não faz nada, porque... Ah, tá ficando morninho, tá ficando gostosinho e aí quando a água chega em estado de ebulição ele já não tem mais energia pra, pra sair da panela e ele morre cozido na água e às vezes eu acho que é meio isso assim, sabe é meu é avalanche atrás de avalanche e não sei se as pessoas no final das contas se todo mundo vai ter energia pra isso ou não, ou se vai só é, colocar energia em sobreviver do jeito ruim que tiver. Tá? Eu espero que não, espero acreditar na tá
0: esperança. É, quando a gente estava no, no, no programa com a Lente fez essa discussão, não foi com a não foi com o Joe, essa discussão um pouco, né? De, a gente traça a nossa linha da dignidade de acordo com a nossa possibilidade, né? Uhum. Então, pra quem tá, tá batalhando todo dia pra conseguir comer, a linha da dignidade tá traçada muito mais embaixo porque é uma sobre, é uma questão imediata de sobrevivência conseguir comer quem consegue comer consegue ir para a faculdade como você falou tá em uma dessas bolhas tem alguns, algum acesso a algumas coisas que outras pessoas não têm ela começa a traçar a linha mais para cima Sim. né e esse e aí ou seja a gente entra numa uma circular não numa espiral não eu também não é uma espiral tentando olhar um padrão maior que explica um pouco algumas agonias, né? As pessoas ficam, nossa, mas como é que o povo não se revolta? Como é que o povo não se indigna? Como é que o povo não vai pra rua e quebra tudo? Uhum. O povo vai muitas vezes, né? mas Sim. por que que essa, essa, essa revolta não acontece? Por que que não acontece uma, sei lá, uma tomada de consciência? E aí você tem isso, cara, você país é tão desigual, que é a, a segunda maior concessão de renda do mundo. Significa que a maior parte das pessoas tá lutando pra sobreviver. Exatamente. Quem não tá pra sobreviver não tá com tempo... Cabeça, energia, qualquer coisa, pra conseguir se revoltar. Uhum. A não ser em alguns casos em que chega num limite, tão limite, que a pessoa fala, foda-se, assim já não dá mais. Mas no Brasil, esse já, assim já não dá mais, o não dar mais é amplamente ampliado, eternamente na história, né? É. Sei lá, você volta 100 anos atrás e você pensa que tem uma galera que morreu aqui em São Paulo lutando pra, pra ter jornada de trabalho de 8 horas. 8 horas. Hoje as pessoas têm. Hoje tem jornada de trabalho de 8 horas. Foi uma conquista. Mas as pessoas têm que trabalhar em dois empregos para sobreviver. Uhum.
2: Então nós
0: trabalhamos em 16, 14... A gente está sempre ampliando e correndo atrás... Um amigo falou uma coisa assim... Ah, na esquerda parece que a gente está sempre lidando com a derrota, né? Então quando tem uma vitória é importante comemorar e celebrar, porque dá força, né? Mas não é que a gente está sempre lidando com a derrota... É que o capitalismo ele é uma derrota eterna para os mais Sim. pobres. Ele sempre vai ser uma derrota. Se você não derruba ele... Qualquer mudança, qualquer quebra que você consegue dar pequena... Te dá uma sensação de vitória... Mas ao longo prazo, ela continua, continua perdendo, cara. Né? Essa, pô, acho que o exemplo da tarifa é muito bom, né? A gente lutou pra tarifa não aumentar de 3 pra 3,20. E ganhamos. E hoje ela tá 4,30. Porque não basta não, 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 não aumentar pra 3,20 naquele ano. Tem que tirar a tarifa. E pra tirar a tarifa tem que ter outro tipo de pensamento político, governamental, outro tipo de governo, ou nenhum governo, sei lá, outro tipo de, de se autogovernar, tem que ter outro, outro jeito aí senão a gente vai, vai ter o sentimento de derrota para sempre, porque uhum. o... mas tem que tirar a culpa do sentimento de derrota da esquerda ou da luta, não é que a luta sempre perde é que o capitalismo sempre ganha <risos> entendeu?
1: É, mas o entrevistado do último programa falou uma coisa que também do da vida, do sonho eu preciso sonhar alto para ter é, conquistas concretas, né alguma coisa assim foi, é, é. foi bem legal falando.
0: pra conseguir alguma coisa você tem que sonhar mais alto é. E aí, Ju? A gente tá agora com 56 minutos de programa. Você quer trazer mais algum tema?
1: Nossa, tem mais várias notícias. Então eu vamos acho aí. Que a gente pode... Não sei, eu posso falar algumas manchetes que eu trouxe e eu vou comentar. Ai, saco, tem duas notícias que eu quero falar muito. Então vamos lá. É... A primeira é, eu não sei se você assistiu, Gota d'Água Preta.
0: Não assisti, é... uma peça?
1: É a peça. Não assisti. Do, com a direção do Gé Oliveira. É uma peça que eu acho que é a melhor peça que eu já assisti. É muito boa, gente. Eu indico muito. Eu acho que ela não tem tá cartaz agora, mas provavelmente ela volte. E o Gé Oliveira é, ganhou o, primeir, o prêmio de melhor direção por essa peça, é, pela PCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. E aí é, a fala dele... Ele fez um post no, no, no Instagram, né? no Rafala, é, e aí ele traz, apesar da felicidade de ter ganho esse prêmio, é triste constatar o quanto o racismo ainda nos afasta desses espaços de legitimação e formação de pensamento. Não queremos mais ser os primeiros. Não é justo, não é leve, não é honraria. Não queremos estar sós. Não queremos ter apenas uma história. Queremos todas as histórias. Mas é, vai ao encontro da... da... Sul-africana, né? Do que eu tava falando. Né? Sul-africana, da questão do, do racismo. Mas, enfim, é uma, é uma vitória, é uma coisa a ser comemorada. E é uma peça muito boa. Posso falar da outra notícia? Manda é bom. Eu li hoje um negócio que eu achei muito legal. Eu procurei trazer algumas notícias é, positivas. Porque eu acho que a nossa vida já tá... Muito cheio de notícias negativas que precisam ser comentadas, inclusive. Mas quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu, tava, eu pensei... Ah, não. Vou trazer umas aí positivas para contrastar com essas merdas que o ministro da Educação e com o, com o presidente da, da Funarte falou. Enfim. É, foi criada é uma, é a Sessão Azul de Cinema é uma sessão de cinema que tem, tipo, em redes grandes de cinema mesmo, tipo, Cinemark, Play Arts, né, sei lá, é adaptado para crianças com distúrbios sensoriais, tipo, autismo, é, espectros, espectros autistas, é, síndrome de Down e outras... outros distúrbios. As sessões, as crianças, elas podem levantar, tem um vídeo que eu até você né? Elas podem ficar em pé, podem conversar... É, a luz não é totalmente apagada... É meia luz... E aí tem voluntários que acolhem as famílias... E conversam e tal... E eu achei um, um projeto de inclusão muito legal... Eu tenho um pouco de contato com umas meninas com síndrome de Down... Que fazem parte da, da, da associação é, que minha mãe faz parte... E eu vejo o quanto é importante... E o quanto é um mundo, pra mim, assim, é, parece que é um mundo paralelo. Que a gente não tem. Quer dizer, a gente não, né? Eu, não sei você, mas eu não tinha noção do, das dificuldades e também das alegrias das pequenas conquistas
0: dessas pessoas. Eu não tenho tanta, tanta proximidade com, com pessoas com síndrome de Down. Na escola tem alguns alunos que têm autismo, em níveis diferentes do espectro. E já tive contato com algumas pessoas que tinham alguns outros tipos de, 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 de diferenças também, que faziam com que elas tivessem outra forma de viver, né? E sempre foi muito interessante pra mim ver é, como a relação dessas pessoas com o mundo é diferente da nossa, e Sim. como que elas têm outras reações, outros sentimentos, outros, não outros sentimentos, né? Mas outras sensações, outro jeito de lidar com coisas que a gente lida de um jeito, de um de outro. É. E como isso, na verdade, é diferente, não é melhor nem pior, né? muitas vezes e é uma diferença que muitas vezes ajuda a, até a, a gente a olhar para o jeito que a gente lida Oscar. na onda dessas notícias boas eu também achei, sempre acabo achando algumas né uma que eu achei bem interessante foi é, vou falar mas antes de falar dela falar por quê é, uns anos atrás eu percebi que eu tinha lido muito eu lia e tinha lido muito poucas vezes autores mulheres na vida né como um dos muitos reflexos de uma sociedade machista o comportamento que eu, o machista que eu no qual eu fui criado, um era esse. E eu comecei a me fazer um exercício de ler mais mulheres, na verdade, de só mulheres. Então, os últimos cinco ou seis anos da minha vida, eu só li livros de, escritos por mulheres, basicamente. Né? Ficção científica, romance, é, livro de jornalismo investigativo, várias coisas, mas sempre por mulheres. E, se você olhar os livros que tem aqui em casa, você vai ver que a minoria deles são de mulheres. A Marília estava arrumando ali a estante sala e percebeu que isso, e é, é bem, bem claro que é uma minoria de mulheres, né? E aí saiu uma notícia esses dias, é, que é assim, lista atrás os 100 melhores filmes dirigidos por mulheres, um ranking feito pela BBC, mostrando quais são os 100 melhores filmes que, são, ou que foram na história dirigidos por mulheres. E aí é legal que a notícia traz, além da lista, ela traz um link para a lista, né? Um, que foi uma lista feita por jornalistas críticos de 84 países do mundo, é, não tem nenhuma brasileira. Nenhuma. Porque talvez cineastas que fizeram o levantamento não, conhecem, não conheçam tanto. Ou mas talvez porque a gente também a, a participação feminina no Brasil. É, cineastas mulheres não é pequena, no Brasil tem várias famosas até. Uhum. Mas acho que talvez o levantamento, é, como não foi feito aqui no Brasil, não foi na América do Sul, pode ser que tenha ficado muita coisa fora, E tem alguns filmes que estão em cartaz, é, em cartaz não, né, Que dá pra você ver no TLS Replay, serviço de assinatura isso se você tem iTunes, não sei o que, aí na, na notícia tem essas, alguns desses filmes, né eu fui ver quantos eu já tinha assistido fiquei mais ou menos feliz porque eu já assisti até, até que razoavelmente eu, bastante, assim. acho que chegou a 20 de 100, então, pô, 20 de 100 tá bom, vai é, tem outros, há mesmo tempo também vi vários que eu nunca li, nunca, nem sabia que existia, fui pesquisar sobre o que que era e mano, vários, vários é, roteiros muito loucos, falei ah, quero ver isso, agora lista de filmes tem pra ver pra sempre aqui, né e o primeiro, eu queria só trazer o primeiro É um filme de 93 De uma diretora chamada Jane Campion Eu não sei de onde ela é, mas o nome do filme é O Piano Você já viu esse filme? Não Também não. <risos> e yeah. é um dos filmes que eu gostaria de ver Me lembra também uma, uma Discussão que a gente teve com Acho que foi com a minha mãe Um tempo atrás eu estava na casa da minha mãe E ela, tinha, ela queria ver um filme na Netflix A gente foi escolher um filme e acabamos escolhendo um filme que era Feito por mulheres, sério o diretor era mulher e as duas principais personagens eram mulheres, né? Uhum. E aí a gente viu o filme e no final a gente falou, nossa, é muito louco de você ver quando, quando uma diretora é mulher, quando o um roteiro é feito e pensado por mulheres, a, a, a perspectiva que as, as, as personagens femininas têm é filme é outra, assim, né? Os diálogos que elas têm são outros, a relevância que elas têm. Tem até uma lei, a galera é uma lei, lei de... é o nome de uma pessoa. Uma, não é uma lei de verdade, né? Mas é uma uhum. lei que é, assim, é... Como é que você faz para TV se assim, um filme é, não é machista? E aí, é, tipo, quantas mulheres tem, quantas vezes elas falam no filme, e se elas falam, quando elas falam é sobre alguma coisa que não seja o homem, né? Acho que eram essas três, três, três é, tinha, acho que tinha mais regras, mas enfim. E, mas eu lembro muito desse filme, que eu não vou lembrar o nome agora, que mostrava duas mulheres em situações diferentes de relação com maternidade e com relacionamento, e, e como a visão desse, disso era muito diferente de outros filmes que tem a mesma temática, mas quando é feito por, um, quando é feito por homens, é protagonizado por homens né? enfim, então acho que fica legal fica legal de dar uma, uma olhada nessa lista e quem tá ouvindo se já parou para pensar sobre isso não só filmes, né? Filmes, livros, peças, música. quem você escuta, quem você vê quem você lê? É difícil a gente ter uma perspectiva de mundo diversa se as, as nossas referências não são diversas, né? Uhum. Então, se a gente fica sempre lendo os mesmos caras brancos héteros fazendo tudo, é muito difícil a gente sair do lugar do cara branco hétero ali, né? E isso vale para todo mundo, porque os caras brancos héteros estão aí para todo mundo, não só para os outros caras brancos héteros, né? Então, então, acho que vale a pena não só olhar a lista, mas refletir sobre isso, né? Quem que a gente lê, quem que a gente, principalmente quem que é apresentado pra gente na escola, né? Uhum. Uma vez eu fiz com meus alunos um exercício que era assim, era sobre África, escrito da África. Eu peguei o livro e falei, tá bom. Acha pra mim no livro três nomes de homens africanos que aparecem no livro e um nome de mulher africana. Não tem nenhuma mulher africana no livro. A única que tem é a esposa do Nelson Mandela, o Winnie Mandela, que não aparece nem com o nome completo, só o Winnie. E só a única, a única informação é que ela é a esposa do Nelson Mandela. E não tem três nomes de é, africano, homens africanos também, né? Então, diz bastante. Como é que você conhece se ninguém te apresenta nunca canal, né? Exatamente,
1: é um esforço, né, de ir atrás disso, assim.
0: E esforço ainda é um esforço precisa,
1: É um esforço e que a gente precisa ficar atento, né? Em fazer isso. eu mesma é, faço muito pouco. Vou atrás aí da
0: sua lista. É. É, eu também ainda faço pouco se, eu, se você quiser saber. Eu tô falando que foi uma coisa que mexeu comigo, uhum. a coisa dos livros. Depois eu ganhei um livro que era de uma mulher e o livro era muito, muito. Me mexeu muito comigo esse livro e aí eu falei meu eu quero ler mais de vocês não foi por mulheres nem por discurso de alguém foi uma experiência pessoal mesmo assim. hum. e aí eu comecei a ler mais
1: é, mas é uma coisa que tem me atentado mais assim nos últimos anos mas e aí a gente se atenta a partir da convivência mesmo com outras pessoas que fazem isso é muito louco porque isso não vai ser apresentado pra gente na escola espero que um dia seja
0: e de uma maneira qualitativa né não só jogado lá
1: não Nomes, só pra né?
0: É. É. Você tem mais alguma notícia, algum assunto que você queira trazer?
1: Posso trazer só a manchete pra gente não se alongar Prometo que eu não vou comentar. <risos> Aberta a última caixa da vala clandestina de Perus. Que lá em Perus tem a vala clandestina dos, da ditadura, né? Dos como desaparecidos. desaparecidos da, da ditadura. Foram 1.049 caixas ao total, e a bala foi descoberta em 1990, e aí foi aberta essa semana a última, e aí tem toda uma polêmica... Ah, eu falei que eu não ia comentar.
0: Pode comentar. Não,
1: tudo bem. É, e a outra, eu ia falar que tem uma polêmica com o Bolsonaro, que ele, no começo do ano, ele já quis romper o um acordo, mas eu também não consegui fazer dados é, concretos sobre isso. Ah, e o ministro da educação Foi convocado essa semana Lá, né A câmara, à câmara é, E aí ele reafirma Que há plantações de maconha nas universidades A oposição acusa o Ministro de sensacionalismo E de falta de projeto Vai entrar ouvi disse que está promovendo Uma revolução no ensino.
0: Eu vi uma notícia esses dias Não separei ela, mas eu vi alguma coisa De que há indícios de que ele não volta Ano que vem, que ele vai cair mas eu não sei quanto é real, enquanto ele não cai, eu não, eu não peguei essa daí do, do da maconha e tal, nada, mas eu peguei duas que, tem a ver, que eu sei que, que tem a ver com isso, uma que é, cara, ele tá promovendo na TV Escola uns programas com o Olavo de Carvalho,
1: é, na real a TV Escola, Escola já era, né, também vi
0: isso hoje. tá então mas, é, mas ele, ele, ele produziu e vai colocar, é. colocou no ar vídeos com o Olavo de Carvalho falando, né, então... <risos> Ou mesmo as pessoas que falam sobre ideologia, nessa né, escola sem partido, Sim. são as pessoas que pegam um aparelho público e passam a usar ele para transmitir ideologia. É. Descaradamente, sem nenhuma vergonha, nenhum pudor. E a outra coisa que é, um dado, instituições federais têm performance duas vezes melhor que as particulares na avaliação do MEC, em avaliação do MEC. Então, senhor Weintraub, com todas as nossas plantações de maconha, consumo de drogas, rock, aborto e etc, balbúrdia... A gente ainda é duas vezes melhor do que as escolas privadas. Que é meio óbvio, né? Porque são as universidades públicas, são os lugares é, onde você promove o ensino, aquela coisa do Tripé, né? Ensino, extensão e pesquisa. Sim. Então, nos outros não tem isso. É, é óbvio que você vai ter maior, mais, uma melhor formação ali. Os melhores professores vão estar ali. Uhum. Né? Enfim, é, é, é chovendo molhado, porque a gente sabe que o discurso dele é, um, é muito esperto, na verdade. Porque assim. Não tem vaga pra todo mundo na universidade pública. Pobre não entra é na universidade pública. Nos últimos anos do governo Lula, odiemos Lula ou amemos Lula, ele, ou alguma coisa no meio do caminho, não né, ficar só na 880, é nestes anos, houve uma ampliação do acesso à universidade pública para as camadas mais pobres da população. Mesmo assim, é óbvio que ainda o vestibular ainda é um absurdo, ainda são muito poucas pessoas que entram. Sim. Então, você tem poucas pessoas na universidade. Qual o sentimento que isso gera em quem não consegue ir na universidade e nunca tem nem como uma perspectiva de vida acessar a universidade pública? Raiva. Então as pessoas têm raiva da universidade pública porque é um lugar que não pertence a elas, elas não pertencem Sim. a ele. E o que ele está tá fazendo é fomentar essa raiva, para usar essa raiva, usar esse sentimento de raiva para justificar um plano ideológico de governo de privatizar a escola pública. Sim. É muito esperto. É muito planejado, não é assim, querer. Não é um ataque gratuito à liberdade pública. Ele tá usando, jogando pra torcida, como a gente fala no futebol, né?
1: É o que você. A gente já trouxe, assim, né? Às vezes eu ouço isso, essas coisas, e aí eu falo, mano, os caras são muito burros. Só que aí, será? Né? Que é. Que é todo mundo muito burro que tá lá no poder mesmo? Ou será que é exatamente um projeto? mesmo para alcançar o que eles querem alcançar, inclusive com o apoio da opinião pública.
0: Sim, é. Eu, eu acho que é um projeto, sim. Não tem nada. É, tem tem um fato de que são pessoas bizarras, com pensamentos meio absurdos ali, mas nada de aquilo ali é completamente gratuito, sabe? Tem muito planejamento, muito plano por. Aí. Então final, não é sem assim, é sem assim que você coloque um cara negro. Na comunista da Fundação Palmares para falar contra o movimento negro. Sim. Isso é planejado. O triste é que alguma pessoa negra se predisponha a fazer isso, né? É. é isso que eu acho que o Ale alertava no programa retrasado sobre a coisa da representatividade. Olha lá, tem um cara negro tá num lugar de poder. O que ele tá falando? O que ele tá, que ele tá fazendo, né?
2: Uhum.
0: Enfim, tem, tem que ter os recortes aí. Ju, a gente tem uma hora, mais de uma hora de programa, quase uma hora e dez, eu acho. E aí, vamos a música? Vamos sim. O que, que você escolheu, então?
1: Eu trouxe uma música chamada Acalanto, da Lued Luna. A Lued Luna ela tem esse nome é, porque foi uma rainha africana. O pai dela é historiador, eu acho, para não estar falando besteira, é da Bahia. Ela é baiana, né? E aí os pais dela sempre foram do, do movimento negro, pelo menos é, em relação ao lugar que eu li e tal e aí eu achei muito é muito legal algumas coisas que ela trouxe mas enfim essa música é uma música que eu, tipo foi uma escolha pessoal além da de qualquer militância mesmo uma música que eu tenho ouvido muito e tem representado muito os meus últimos últimas semanas aí eu queria eu fiquei entre essa e entre Mandume do Emicida é, mas aí eu já vi que você tem trazido bastante Emicida é, no programa mas Mandumi é uma música de luta pra mim, assim, quando eu ia me preparar pra ir pros atos, eu ia ouvindo Mandumi, mas foi uma opção também de trazer uma mulher.
0: Legal, Lued Luna, da música é Akalanto, então a gente vai ouvir a Lued Luna e já voltamos. Antes de eu colocar música, uma música, um detalhe que eu mudei de lugar no programa, não falei no começo, vou falar agora. Você está ouvindo, durante todo este bloco, o Belchior, o disco, o disco Alucinação do Belchior de 76, que segundo o Spotify é o artista que eu mais escuto, Uau. <risos> então eu achei que vai, e eu gosto muito mesmo de Belchiora, então hoje o programa foi com Belchiora ao fundo, eu resolvi trazer essa informação mais pra perto da hora da música mesmo, então você ouviu hora agora, quer dizer, agora não, ouviu o Belchiora Belchior esse tempo todo, e agora você vai ouvir A Lué de Luna com Acalanto, certo? Já voltamos com a Notícia da Semana.
2: Posso e me refaço em cada passo dado Eu faço o que devo e acho Não me encaixo em nada Não me encaixo em nada Presta atenção nas dores E choro canções Da boca da noite ao mais tardar das horas Pensamento meu viaja oh, Até o amanhecer Quem é que vai ser acalanto agora? Agora, agora que eu não sinto nada, mãe e nada faz sentido. Vou fingindo que não presta. Eu não presto. E quero fazer festa no teu corpo. Lento, deixar. Aliás, deixar. Tá tudo errado mesmo Deixa Pensamento meu viaja oh. Até o amanhecer Quem é que vai querer você? Não vê, tava na cara. Na cara, na cara e no tempo adiado Mesmo sem saber yeah, 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 yeah. Vou fingindo que não presta Eu não presto e quero fazer festa no teu corpo
0: Então, essa foi a Lué de Luna com Acalanto. Você quer falar mais um pouco sobre a música? Tá tranquila?
2: Não,
1: acho que eu já falei bastante.
0: É, tá bom. É, bom, o Belchior, cara, eu não sei muito o que falar sobre ele. Esse disco dele é o que eu mais escuto mesmo. Ah, a gente não sei se tem muita coisa pra falar do Belchior, porque ele é muito conhecido já, né? Sim.
2: Não
0: sei se tem muito mais pra adicionar sobre o que ele tá dizendo, mas eu, eu acho que. Ele, ele traz nas letras dele um sentimento muito louco, que é de dureza e ao mesmo tempo de esperança. Não sei explicar. Ele fala muito sobre a dureza de ser um imigrante nordestino em São Paulo, em São Paulo não, no Sudeste. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele fala de, de romance, de poesia. Ele fala que os... Que os sei lá, os ídolos dele estão em casa contando viu metal, mas ao mesmo tempo ele fala que ano passado ele morreu, mas esse ano ele não morre mais. Sim. Então, acho que é isso, ele tá sempre nesse lugar do eu, eu morri, mas não morro mais, mas continua morrendo, mas não morre mais, Sim. aí fica, né, então acho que tem, diz muito sobre a nossa vida cotidiana, acho que é por isso que, que pega tanto nas pessoas, porque ele é, um, é muito uma música para você ouvir indo pro trabalho, <risos> ou voltando pro trabalho, sabe, que tá aquela dureza da vida cotidiana, sei lá, não sei, não sei, essa é a minha interpretação de Belchior.
1: É, eu conheço muito pouco de Belchior, na verdade, eu fui descobrir mais sobre ele esse ano com o MC. É, e aí eu fui descobrir que outras músicas, né, por exemplo, com nossos pais, é dele. Mas eu acho que é isso mesmo, essa é, impressão é a mesma que a minha, pelo menos do que eu conheço dele. É, essa do ano passado eu morri, mas esse ano não, não morre, é tipo mantra.
0: Uhum. Bom... No final do programa, na crônica da semana, esse ano, é uma, esse, ano esse episódio vai ser uma crônica que não foi eu que escrevi, na verdade é uma, meio que uma lenda urbana de algo que aconteceu na Espanha, que eu acho que tem muito a ver, eu encontrei essa lenda urbana sem nome, então eu me dei a liberdade de dar um nome pra ela, o nome da, da crônica da semana é Saúde, mas não fala sobre saúde, certo? É, fiquem curiosos pra ouvir no final. E enquanto, enquanto vou estar uh, lendo a crônica, eu vou estar lendo ó. Enquanto eu leio a crônica, você vai escutar, no fundo, Alas Barricadas, uma versão de Alas Barricadas, que é uma música da Guerra Civil Espanhola. É uma versão meio ópera dela, muito bonita, que eu achei que combinava bem com a, com, a conta, com a conta, com o conto, a lenda urbana. E, não é um conto, é uma crônica. Não, não vamos errar os gêneros não? literários, então, com a crônica. E dá um clima legal para ela, então, Alas Barricadas no fundo. Agora, depois da vinheta... A gente vai voltar com a notícia da semana e uma novidade. Notícia e clima da semana e destaques finais. Então, Ju, qual foi a notícia da semana?
1: Notícia da semana foi a questão da representatividade negra, é, que a gente trouxe pela notícia né, da mesa Universo, pela, pela notícia da, lá da boneca, né? E do. e do Jair Oliveira ganhando o prêmio da PCA.
0: Muito bom. Acho que foram notícias que se complementaram, né? na verdade Sim. foi o, o assunto da semana, e... mas acho que essas duas notícias se complementaram. E a novidade que eu disse que teria é que a partir de, deste episódio, além da notícia da semana, a gente vai eleger também o clima da semana. E o clima da semana, ele vai ser inspirado no é, ranking de risco de incêndio da Austrália, que eu já falei aqui no episódio com a minha irmã, que acho que foi o segundo ou terceiro, terceiro eu acho, é, eu, eu, quando eu fui quando eu, Visitei minha irmã na Austrália e descobri que tem um, um índice de risco de incêndio lá. E ele começa no moderado, não tem baixo. Né? Então ele vai do moderado até o catastrófico. Então nós adaptamos para a noite da semana e temos então um, dois, três, quatro, são, são seis níveis. Começamos no moderado, depois nós falamos tenso, muito tenso, severo, extremo e catastrófico. Conversando aqui, Juliana e eu, entendemos que o clima dessa semana foi tenso vai ser difícil ter um clima moderado nos próximos meses, talvez anos, né? Mas, Sim. então acho que por enquanto, o clima, esta semana o clima foi tenso. Né? Então, antes de irmos para a da semana, Ju, tem alguma manchete mais que você não falou, que você quer destacar?
1: Não, manchete não.
0: Algum assunto? Não, não mas...
1: só queria agradecer pelo convite, falar que eu curti muito ter sido o 13º é, programa, depois de uma sexta-feira 13, e eu gosto desse número também. Único aspecto negativo é que o entrevistador está com uma camiseta do Corinthians e tem a decoração aqui do lugar do Corinthians e isso não foi legal, como São Paulina não gostei, mas é isso, muito obrigada, valeu.
0: Valeu você por ter vindo, se deslocado até a minha amor de residência no domingo, perdido um pouco do tempo da sua vida para conversar comigo. É, muito obrigada por não ter vindo com a camiseta de São Paulo, tá? Saco. E... Eu vou destacar algumas manchetes ainda antes de percorrer da semana. Só manchetes mesmo, sem com breve comentário. Se você quiser falar alguma coisa, fique sempre à vontade.
1: Tá
0: sobre terrorismo de Estado, duas, duas notícias me chamaram a atenção essa semana. Uma da EBC, que é. O manchete é. Na Palme, no Vale do Ribeira. Então é uma notícia, uma pesquisa sobre a polícia e o exército terem usado Napalm contra guerrilheiros na época da ditadura. Leiam que é interessante. E a outra é. Polícia civil de Minas suspeita que esse PM tenha matado 21 amigos por inveja. Então o cara foi expulso da polícia depois de uma acolhação de assinato e foram descobrir que ele matou 21. Só isso? 21 pessoas. Na verdade, por inveja, além a notícia, acho que não é bem inveja o termo. Ele fazia isso como um golpe para poder se apropriar de bens da pessoa. Ele primeiro fazia a pessoa transferir o bem para o nome dele e depois matava. Mas enfim, tava aí um... Psicopata trabalhando na polícia, já que falamos de psicopatia dois programas atrás, né? No tema da privatização, o Tribunal de Contas dá aval para privatizar quatro presídios em São Paulo. Não é uma novidade, presídio privatizado no Brasil. Tem até um documentário muito bom chamado Quanto Mais, mais Presos, Maior o Lucro. Uhum. Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. Quem quiser ver, vou deixar o link na descrição também. Leiam essa notícia que a gente ver para onde caminhamos com essa. com a tal da guerra às drogas, né? O que ela vai gerar. No final, no tema da questão indígena, saiu esta notícia: indígena morto no Maranhão. O quarto detido guajajara a ser assassinado na região em um mês e meio. Um mês e meio mataram quatro guajajaras no Maranhão. E eu vi um tweet, um tweet de alguém que falava assim: imagine como seria a reação do, das pessoas se tivessem matado quatro juízes em um mês e meio. Pois é. Sobre Futebol, que não falamos, duas notícias que me chamaram a atenção, uma horrível e uma legal. A horrível é: Flamengo vai recorrer de decisão favorável a famílias da tragédia no Ninho e diz que fez proposta excepcional. O então, Flamengo foi culpado, foi responsabilizado para pagar uma indenização e ele tinha feito uma proposta de pagar 10 mil e falou que 10 mil muda vidas, 10 mil para cada família. Mas parece que, eu não, sei qual, eu não lembro agora qual foi o valor que foi. Que as famílias ganharam na decisão e o Flamengo quer recorrer dizendo que o que eles ofereceram estava de bom tamanho. Muito triste que um clube que está com destaque, com o dinheiro que está agora...
1: Exatamente, não tem é. nem o que falar sobre isso, né?
0: Ao mesmo tempo é muito condizente com a diretoria que está no Flamengo hoje, que é uma diretoria abertamente de direita que apoia Mourão e o Witzel e proibiu, por exemplo, que torcedores fizessem uma homenagem ao... Eu falei isso no último programa, no penúltimo. Acho que foi no penúltimo. Uma homenagem ao Stuart Angel, que é o filho da Ozu Angel, que foi assassinado na uhum. ditadura, né? A notícia boa é, é... Bahia apoia e torcida lança camisa LGBT para o tricolor. O Bahia tá fazendo muitas ações muito legais esse ano, tá indo na contramão do futebol brasileiro e lançou uma camisa que é a, a, a Vandria do todas as cores, né? Muito bonita, inclusive. Não sei o preço, deve ser caro, mas... Vale a iniciativa.
1: Ah, eu acho que tá mais do que na hora mesmo, desses clichês de, de torcida aí começarem a cair e, e apoiar, os clubes apoiarem mesmo, tipo, que as pessoas entenderem que viado não é um xingamento gay, enfim, é.
0: É, tem um, um movimento pequeno aí, ainda pequeno, de torcidas antifascistas, né, surgindo, que sempre pauta essa questão. Sim, sim. De, de vários times, tem já torcida faz de, de São Paulo, de, de São Paulo, de, de, de um uhum. monte, né, que, que, que aumente. Sobre a cidade, sobre viver na cidade, uma manchete bizarra, a capa, na verdade, da Veja, todo mundo deve estar falando disso, já deve ter ouvido falar disso, trouxe para nós os Faria Limers. Você viu isso, Ju? Você não, não viu vi. isso? Nossa, você não viu isso. Era uma capa, falando sobre as pessoas que trabalham na Faria Lima. Ah. E como eles enriquecem trabalhando lá, eles chamam eles de Faria Limers.
2: Ah. E
0: aí, primeiro que a, a reportagem é completamente cagada, porque ela ignora... As pessoas que mais trabalham na Faria Lima, que são as pessoas que limpam, as pessoas que varrem, as pessoas que fazem o cafezinho para o advogado, essas pe pessoas são ignoradas na matéria. Né? Então eles falam de quem trabalha na Faria Lima, mas só falam dos trabalhos que são visíveis. Os trabalhos invisíveis continuam invisíveis. Uhum. É então, uma péssima reportagem nesse sentido. Gerou memes, porque a galera começou a tirar, é, mostrar fotos que tem um desenho das Faria Lima andando de patinete, sabe, com a rede social. Uhum. E aí fizeram, os, tinha os, ba os Santa Cecilias, que era uma galera meio hipster, e o melhor foi os Piritubers, que eram a galera na fila do busão no terminal Piritubers. Nossa. Enfim, virou piada, mas diz muito sobre uma, uma cidade desigual, né, espacialmente.
2: Sim.
0: Um, uma cidade não, né? Um espaço urbano, porque não é só São Paulo. Né, mas enfim. A outra notícia sobre cidade, do bloco da Raquel Ronick, que também é uma arquiteta urbanista. Governo do estado de São Paulo privatiza endereçamento ao Google. Eu olhei e o que, que, que é isso? né? É o seguinte... Google tem um serviço de criar endereço com coordenada geográfica para casas que não tem, onde não tem nome de rua, uhum. normalmente nas áreas rurais, né? E aí o governo comprou, comprou um serviço do Google para o Google dar esse endereço virtual, que é se chama Plus Code, nesses lugares que são mais distantes. Mas a proposta é que isso depois seja estendido também para cidades. Por quê? Para você fazer uma entrega o endereço físico né, na rua e tal, não funciona nos sistemas de entrega virtuais automatizados. Você precisa de uma, uma coordenada geográfica. Então a ideia é que não tenha, você abandone os nomes mesmo e ela faz fazer um sobre como isso vai é também uma forma de apagar a vivência das pessoas na cidade, porque tem muitas comunidades que os próprios moradores inventam nomes para as ruas, porque não é um lugar urbanizado, né, não tem asfalto, nomes e número nas casas, que são nomes que importam para eles. E você tirar isso deles, eles não terem mais endereço, terem só uma coordenada uhum. do Google, é, é uma forma de você também criar ainda mais uma divisão socioespacial de quem quem tem endereço e quem não tem, né? Que já existe, mas... enfim Gente,
1: e... isso pra mim é completamente bacural.
0: É, é meio Black Mirror também, né? Uhum. Mas é... E yeah, é legal a matéria, porque ela mostra, dá vários, é, mostra vários fatos de como isso é, na verdade... Jogar dinheiro público fora porque o serviço que o Google produz ele é muito é muito simples a, a equipe técnica da prefeitura poderia fazer um exatamente o, que o Google vai fazer com quem tem lá na prefeitura para fazer já não precisa contratar ninguém para fazer isso então é realmente uma é mais uma ainda nessa coisa da tecnologia saiu um, uma entrevista com o CEO da Huawei é aquela empresa chinesa que tá entrando no meio sim, do mundo.
1: Sim.
0: Que Ele fala uma coisa é muito engraçada. Ele fala que os brasileiros tinham que se preocupar com o samba e esquecer o resto, porque o resto vai ser tudo automatizado, menos o samba. Então, <risos> que a, inteligência, okay. a, inteligência, a inteligência artificial é capaz de automatizar e criar robôs para fazer tudo, menos samba. Samba é uma coisa que os brasileiros têm que fazer. Né? Bizarro fica no, no rol da bizarra esse também. No campo da política, três notícias importantes, mais importantes, né? Uma é. Boris obtém vitória ampla no Reino Unido e mostra a boca de urna. E agora já foi isso, ele ganhou mesmo o Reino Unido, uh -huh. o Boris Johnson. E agora acho que o Brexit finalmente vai acontecer em janeiro, parece. A outra, sindicatos franceses mantêm greve e negam trégua de Natal. A galera tá na rua, na França, Uau. gigantescamente contra a reforma da Previdência, quebrando tudo. E eles não vão parar nem no Reino de Natal. E, da coluna da Mônica Bergamo, Bolsonaro quer lançar d'atena da como prefeito e SCARF para governador em São Paulo. É. Bolsonaro quer dançar Datena como prefeito e Scarf para governador Sabe qual é a pior parte disso? Eles vão ganhar.
2: Eles vão. E a gente
0: tá, mano, Datena de prefeito. Vai ser tipo o Rio de Janeiro aqui, um né? Vai ser atirar a cabecinha do bandido. Socorro, ah, cara, sim. socorro. No campo da cultura, uma notícia muito engraçada também da semana é: Gringo acha que inventou o dogão de, sal, de duas salsichas e brasileiros estão rindo. Um gringo postou lá, ah, por que, que ele pode ter hambúrguer com dois hambúrgueres, mas não pode ter cachorro quente com duas salsichas? Ele falou, inventei um pão que dá pra pôr duas salsichas. Aí as pessoas falaram, amigo, vem pra você, não conhece Osasco, ascos, né, amigo? Acho que não. É, então, é, o cara é. realmente achar que ele inventou, mano, um dogão de duas salsichas, aqui tem o um de três salsichas. Tá maluco? Eu, eu achei engraçado isso aí. E a outra, é bem legal esse, essa matéria do blog do Ivan Martins: Bicha Preta e Favelada. Por que é importante falar de linda quebrada? Muito bom, vão lá ler e vão escutar o disco que ele lançou que chama Pajubá, que também é muito bom.
1: Ela tá na
0: Notas Horas ontem. É, ela, tá, ela, teve, ela tá, Alguns programas estão chamando ela. Em termos de sociedade, duas notícias horríveis: uma, evangélicos querem censurar especial do Porta dos Fundos na Netflix. você viu isso? Porta dos Fundos fez um especial em que Ai, Jesus é ia gay. Eu
1: assistindo e esqueci.
0: Eu também não assisti ainda, mas tá dando uma ah. maior rebuliço e a outra notícia que tem a ver com isso, de alguma maneira, da Folha é Neopentecostais armados atormentam minorias religiosas brasileiras. Então pra você que sempre brincou que a gente ia virar o conto da AIA, não tá tão longe.
1: Nossa!
0: É, é, é aterrorizante essa notícia também, vai dar uma olhada lá, é bem bizarro. Pra terminar num clima mais fofura, duas notícias que. Uma delas é uma fofura polêmica, porque ela parte de uma desigualdade absurda de acesso ao, servi ao serviço público no Brasil, mas ela ah, não precisa ser é fofa. Ela foi construída para ser fofa, para a gente esquecer da desigualdade, uhum. mas eu ainda achei, assim, assim, achei ela fofa. Que é a seguinte. Menino consegue cirurgia para a mãe retirar tumores nos ouvidos após escrever cartinha ao Papai Noel. Para ela continuar ouvindo a minha voz. É bonito. Apesar de ser absurdo. É né? é. E a outra é cão visitador no um hospital e encontro emociona eu que sempre tive cachorro o dia que eu tivesse se um dia eu ficar no hospital para morrer se proibir minha cachorra de me visitar eu vou fugir do hospital simplesmente isso porque eu não vou embora sem falar tchau para ela então é bem bonitinho esse vídeo também Ju você já agradeceu eu também já te agradeci mas repito o agradecimento obrigado por ter vindo é, você é uma das pessoas que mais Conversa comigo sobre o podcast, já me deu vários toques muito bons.
1: Inclusive por e-mail.
0: Inclusive por e-mail. Foi a primeira pessoa que respondeu o <risos> um e-mail pra mim, é verdade. E, e você foi a primeira pessoa a participar de um programa que teve o Clima da Semana. Então, estreamos o Clima da Semana com a Juliana Aragão Silva.
1: Arrasamos.
0: Quer uma palavra final?
1: Vai, São
0: Paulo. Não, uma palavra boa pra terminar o programa, né, Ju?
1: Essa é boa.
0: Então... Depois dessa despedida triste, a gente fica com a Crônica da Semana. Saúde, que se passa no País Basco. Encerramos o programa por aqui. Desejo uma última semana a todos, mas se der errado, até semana que vem. Crônica, Crônica da, semana. da Semana. Saúde. Conta a lenda urbana que em um povo do País Basco houve uma bomba que caiu na terra, mas nunca estourou. A bomba ficou embutida no meio da praça central da pequena aldeia. Os moradores, surpresos e assustados, não se incentivaram a movê-la e muito menos desarmá-la. Lá permaneceu anos durante o governo de Franco como um símbolo sombrio. Representava a morte, o poder do regime e o castigo a quem se revelasse. Um dia de primavera, de manhã, Rulen cansou-se do detalhe da paisagem que arruinava a praça. Buscou ferramentas, pediu ajuda que não encontrou e se decidiu a desarmar e remover o artefato. Às primeiras horas, trabalhou sozinho diante do olhar distante de seus conterrâneos. Lá para o meio-dia já contava com a ajuda de seus amigos, pois se de alguma coisa é preciso morrer, que seja ao lado dos amigos. Lá para o meio da tarde, todo o povo estava na praça, expectante e colaborando como pudesse. Antes do anoitecer, já tinham desarmado a bomba, subido-a a uma carreta e decidido que iam levar a um povo vizinho, onde se encontrava a sede municipal da região. Mais interessante da história foi o que encontraram dentro da ogiva, ou seja, a ponta ou cabeça da bomba, a parte que viaja do lado de baixo quando uma bomba é lançada e possui o detonador. Ali, ao lado de cabos e peças de metal, encontraram um papel manuscrito que continha apenas algumas palavras. Pensaram que talvez indicasse o lugar onde foi feita, seus componentes ou algumas instruções de uso, mas de qualquer forma despertou a curiosidade do povo. Claramente não era em basco, em espanhol ou em inglês. Era aparentemente alemão. Na vila, havia uma só pessoa que podia decifrar a escrita. Miriam que de pequena, pelo trabalho do seu pai, tinha estado alguns anos em Hamburgo. Miriam naturalmente estava na praça. Foi pedida e tomou o papel. Levou alguns segundos, que não foram mais que meio minuto. Ordenou em sua mente as palavras, a gramática e para cortar com suspense disse olhando para todos os seus vizinhos, que ao mesmo tempo a olhavam em silêncio. Saúde! de um trabalhador alemão que não mata trabalhadores. Ninguém se moveu da praça nas próximas horas. Discutiram, fizeram conjecturas interpretaram de mil maneiras o manuscrito. Finalmente, antes da meia-noite, por unanimidade, o povo decidiu que a bomba não iria embora mesmo e voltaria para o seu lugar. A partir desse momento, a bomba na praça começou a simbolizar a resistência, o fim do medo e o poder de um povo com consciência de classe tudo isso como presente de um trabalhador alemão que no meio da ditadura nazista arriscou a própria pele e deixou claro que nem o medo e nem o regime iam poder fazer ele matar trabalhadores.